0: dein bestes Ich hervorzuholen und dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir alle sind Töchter oder Söhne von Eltern, und Großeltern und Urgroßeltern, die die Hexenjagd überlebt haben. Und wir haben in uns Wissen, das über die Jahre uns weitergegeben wurde, das noch immer sehr viel Magisches enthält. Unter anderem sind da so Dinge, die ich von meiner... Mutter mitbekommen habe auf meinen Weg, nicht nur von ihr, natürlich habe ich in diesen sieben Feng Shui-Tipps, die ich dir heute weitergebe, auch Dinge, die ich von Büchern gelernt habe. Da gibt es sogar einen Punkt, nämlich Punkt Nummer 6, der mir ganz, ganz, ganz neu ist, den ich erst vor kurzem erfahren habe, obwohl er eigentlich ganz logisch ist, aber nichtsdestotrotz haben wir sehr viele Dinge, die wir irgendwie von unserer Familie mitnehmen, die in irgendeiner Weise mit Wissen, mit Urwissen zu tun hatte und uns zu einem erfüllteren, gesünderen magischeren Leben verhilft und ich möchte dir sieben Dinge, die ich in meinem Alltag integriere, umgesetzt habe, in meinem Zuhause, in meinem Alltag, die helfen, mehr Fülle, mehr positive Energie, mehr Ruhe in mein Leben zu ziehen und wovon ich finde, dass die jeder wissen und kennen sollte. Wir starten direkt ein mit Punkt Nummer eins. Eine ganz, ganz wichtige Regel ist es, und das gilt vor allem für die Frauen da draußen, natürlich auch für die Männer, die Handtaschen haben. Es geht nämlich um Handtaschen, Punkt Nummer eins. Stelle nie, aber nie, auf gar keinen Fall deine Handtasche irgendwo auf den Boden. Denn wenn du die Handtasche auf den Boden stellst, symbolisiert das Mangel. Du ziehst Fülle an, wenn du die Handtasche immer auf einen Stuhl oder ein Regal oder eine Erhöhung stellst. Wenn du die Handtasche auf den Boden stellst, bedeutet das Mangel zu unterst sein. Da fließt kein Geld. Das ist so, ich bin zu unterst, ich habe kein Geld verdient, ich möchte kein Geld in mein Leben ziehen. Ich vermute, ich bin mir nicht mehr sicher, dass das tatsächlich meine Mama mir mitgegeben hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, woher ich das habe. Ich glaube von ihr. Aber seit ich das weiß, seit ich denken kann, «Stelle ich meine Handtasche nie auf den Boden? Ich gucke immer, dass es irgendwie einen Platz für meine Handtasche hat und bevor ich sie irgendwo auf den Boden stelle, halte ich sie lieber auf meinem Schoß oder irgendwie an mir fest.» Es ist ein ganz wichtiger energetischer Punkt, der tatsächlich darüber entscheidet, wie viel Fülle du in dein Leben ziehst. Und es ist mir so wichtig, das weiterzugeben, weil ich das einfach etwas, es ist einfach so etwas Einfaches, das wir alle umsetzen können und uns angewöhnen können und das einfach die Energie in unserem Leben komplett verändern kann. Punkt Nummer zwei, ein Spiegel im Schlafzimmer ist nicht optimal. Tatsächlich ist es so, dass ein Spiegel im Schlafzimmer erstens mal die Strahlung verstärkt, die beispielsweise von unserem Handy, unserem WLAN oder Strom ausgesendet wird. Nummer zwei ist, dass die Energie, die sich in dem Raum befindet, verstärkt wird und das kann unseren Schlaf beeinflussen. Es wird nicht nur die niedrig schwingende Energie verstärkt, die wir ja sowieso nicht möchten, denn wir möchten ja in einem gut schwingenden Raum oder gut und schlecht, das wollte ich jetzt nicht unterscheiden, aber wir wollen ja in einer eher höher schwingenden Energie schlafen, dennoch kann auch die höher schwingende Energie sehr unruhig sich dann auswirken, wenn die zu stark ist, was dazu führen kann, dass wir einen unruhigen Schlaf haben. Das heißt, wenn wir einen Spiegel im Schlafzimmer haben, verstärkt das nicht nur die Strahlung, sondern es verstärkt auch die entsprechende Energie im Raum und alles, was verstärkt wird, führt zu Unruhe, egal ob es niedrig oder hochschwingend ist. Das sind zwei wichtige Punkte, finde ich. Doch es kommt noch ein dritter Punkt, der für mich ausschlaggebend war und weshalb ich schon seit Jahren keinen Spiegel mehr in meinem Schlafzimmer habe, der mir schon, als ich das erste Mal alleine gewohnt habe, große Angst gemacht hat. Ich hatte tatsächlich einen Spiegel in meinem Schlafzimmer, als ich die erste eigene Wohnung bezogen habe, also als ich ganz, ganz alleine gewohnt habe. Meine allererste eigene Wohnung, als ich zu Hause ausgezogen war, war mit meinem damaligen Freund. Aber als wir uns getrennt haben hatte ich eine eigene Wohnung und ich weiß noch, ich habe mein Schlafzimmer so richtig prinzessinnenhaft eingerichtet. Ich habe mir selbst mit einer YouTube-Anleitung ein Himmelbett gebaut. Ich hatte da diesen wunderschönen, märchenhaften Standspiegel, den Schminktisch, was auch ein Spiegel dran hatte. Mein Zimmer war einfach wirklich eingerichtet wie das einer Prinzessin und ich habe es geliebt, bis ich dann irgendwann mitbekommen habe, dass es tatsächlich so ist, dass sich die Seele in der Nacht im Spiegel verirren kann und Teile deiner Seele in der Spiegelwelt gefangen bleiben. Unsere Seele geht jede Nacht auf Reisen. Wir, unser Körper ist am Schlafen und unsere Seele, die macht sich irgendwo davon, die geht Dinge erleben, die geht sich austauschen mit anderen Seelen und die kommt wieder zurück. Wenn wir einen Spiegel im Zimmer haben, können sich Teile unserer Seele in diesem Spiegel verirren. Zusätzlich kann es auch sein, dass sich verirrte Energien vom Spiegel zu dir ins Zimmer begeben und sich an dir anhaften. Es kann also sehr negative Einflüsse und Einwirkungen auf dich und dein Leben haben, wenn du einen Spiegel im Schlafzimmer hast. Wenn du ihn hast, dann kannst du ihn natürlich auch in der Nacht einfach abdecken. Du brauchst ihn in der Nacht sowieso nicht. Und ganz am Anfang habe ich angefangen, immer eine Kuscheldecke über den Spiegel zu werfen, damit er abgedeckt ist. Irgendwann habe ich aber gefunden, hey, weißt du was, eigentlich habe ich keine Lust, jeden Tag eine Decke darüber zu tun und sie morgens wegzunehmen. Ich stelle meinen Spiegel an einen anderen Ort und irgendwann habe ich ihn dann ganz verbannt, beziehungsweise heute habe ich an der Innenseite des Schrankes einen Spiegel rangeklebt. Das reicht für mich auch vollkommen aus so, denn wir brauchen nicht zwingend im Schlafzimmer wirklich einen Spiegel. Wenn du Seelenanteile im Spiegel verlierst, dann kann das einfach eine Auswirkung auf deine Persönlichkeit und dein Leben haben. Es kann sein, dass gewisse Bereiche in deinem Leben wie blockiert sind, dass sie dir schwerer fallen, dass du dich nicht komplett fühlst, dass du dich nicht so gut fühlst. Und auch gerade beispielsweise ein Job von Schamanen ist, das Seelenanteile zurückzuholen. Wir verlieren auch manchmal in unserem Leben Seelenanteile. Beispielsweise, wenn wir einen starken Schock, ein Trauma erlitten haben in unserem Leben, wenn etwas Einschneidendes passiert ist, dann kann es sein, dass sich ein Teil unserer Seele abspaltet und da bleibt um diese Energie, dieses Trauma zu verarbeiten, damit wir unser Leben weiterleben können. Doch im Laufe der Zeit fehlen uns diese Anteile und die dürfen zu uns geheilt zurückkommen. Das ist eine Arbeit, die Schamanen verrichten. Doch wir möchten ja nicht aktiv, dass unsere Seele diese Anteile verliert. Wir möchten, dass wir uns ganz fühlen, dass wir komplett sind, dass wir Seelenanteile in uns haben. Und daher empfehle ich ganz klar, den Spiegel im Schlafzimmer abzudecken oder den aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Wir haben Feng Shui-Tipp Nummer 3, WC-Deckel. Wie viele Menschen lassen den WC-Deckel offen? Den WC-Deckel offen zu lassen, also den Toilettendeckel, das geht gar nicht nach Feng Shui. Denn ihr müsst euch vorstellen, wir haben die verschiedenen Elemente. Wir haben Wind, Wasser, Erde, also Luft, Wasser, Erde und Feuer. Ihr müsst euch vorstellen, Wasser reinigt. Wasser nimmt Informationen auf, speichert die im Wasser und nimmt die weg, schwemmt die weg. Und unser Badezimmer ist dafür da, dass wir Dinge wegschwemmen. Wenn wir uns duschen, spülen wir alte Energien und Dreck von unserem Körper und schwemmen die weg. Wenn wir unsere Zähne putzen, unsere Hände waschen am Lavabo, spülen wir diesen alten Dreck weg. Wenn wir auf Toilette gehen, dann spülen wir alten Dreck, den wir nicht mehr brauchen, weg. Jetzt darfst du dir das aber vorstellen, dass es nicht nur so mit dem physischen Dreck, den du sehen oder anfassen kannst, das ist genauso mit energetischem. Nicht aber nur das Negative, also sagen wir die niedrig schwingende Energie, sondern auch die positiv schwingende Energie. Wasser ist ein Leiter und Wasser unterscheidet nicht, ob es Energie ist oder ob es Materie ist. Wasser schwemmt alles weg und wenn wir den WC-Deckel offen lassen, dann nimmt es die ganze gute Energie, die hier ist, und saugt die automatisch in das Wasser ein. Also das Wasser ist so ein richtiger Magnet für Informationen. Deshalb funktionieren auch Kristalle im Wasser so gut, wenn du dein Wasser umprogrammieren möchtest, dann hilft es, wenn du Affirmationen auf dein Glas, deine Flasche, dein Wasserfilter schreibst, weil das Wasser sofort Informationen aufnimmt. Deshalb ist es super, wenn du Kristalle in dein Wasser legst, denn es nimmt sofort die Information des entsprechenden Kristalles auf. Wenn du Symbole auf dein Wasser klebst, auf deine Wasserflasche, dein Glas, nimmt es sofort die Information auf. Wenn du mit deinem Wasser redest, beispielsweise kenne ich viele Leute, die Wasservisualisierungen machen, also sie nehmen das Wasser, die Flasche Wasser in die Hand und sie sprechen ihre Affirmationen oder ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Ziele dem Wasser zu. Also sie sprechen mit dem Wasser und das Wasser nimmt diese Energie, diese Information auf, dann trinkst du es und du vergleichst, Du, du verinnerlichst dir das damit. Und das ist halt auch das Problem mit unserem Wasser in unserem Badezimmer. Das Wasser speichert Informationen und das saugt die förmlich dahin. Also das, die Energie wird von Wasser angezogen und wenn du den WC-Deckel offen lässt, dann wird die ganze Energie, auch wenn du noch dir so Mühe gibst, dass in deiner Wohnung, in deinem Haus eine wundervolle Energie herrscht, wird die da reingesogen und weggeschwemmt, wenn du das nächste Mal die Spülung drückst. Und deshalb kommen wir auch gleich zu Punkt Nummer 4, weil eben wie gesagt, WC-Deckel zumachen hilft schon extrem. Auch beispielsweise, wenn du spülst, auch ein ganz wichtiger Punkt, muss vielleicht nochmal kurz zurück zu Punkt Nummer 3, bevor du die Spülung drückst, mach den WC-Deckel runter. Wenn du den WC-Deckel runter machst, spülst du nicht gleichzeitig noch die Energie, die gerade sich noch im Raum befindet, mit runter. Wenn du ihn zuerst zumklappst und dann die Spülung drückst, dann bleibt die positive Energie dann eher im Raum. Das heißt, gewöhne dir gleich schon an, WC-Deckel runter, Spülung drücken. Dann haben wir Punkt Nummer 4, Badezimmertür. Die Badezimmertür, die sollte wenn möglich immer geschlossen sein. Wir haben beispielsweise in unserem Badezimmer kein Fenster, deshalb lassen wir sie oft auch einfach offen, weil wir nicht wollen, dass da drin sich die ganze Feuchtigkeit sammelt oder es zu schimmeln anfängt. Doch wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, schau, dass die Badezimmertür geschlossen ist. Denn, wie gesagt, wir haben ganz viele Abflüsse in unserem Badezimmer. Wir haben den Abfluss von unserem Lavabo, wir haben den Abfluss von unserer Dusche, wir haben den Abfluss von unserer Badewanne und die Energie, die wird von Angezogen, die fließt dann da durch. Wenn wir aber die Badezimmertür schließen, dann kann die Energie daran vorbeiziehen. Du kannst dir das ein bisschen wie ein Luftstrom vorstellen, wo die Luft durchfließt. Da geht die Energie auch durch. Wenn die Tür offen ist, dann breitet sich die Energie auch darin aus. Deshalb ist es wichtig, dass wenn wir eine positiv schwingende, also eine hoch schwingende Energie in unserer Wohnung wollen und eine ruhige Energie eine Energie, die entspannt ist und die nicht unruhig ist und für Trouble sorgt, die Badezimmertür schließen, tatsächlich kann es sein, dass Unruhige Dinge, die in deiner Familie und in deinem Zuhause passieren, daher kommen, dass zu viel Energie durch die Wohnung fließt und zu viel hochschwingende Energie in die Abflüsse wegwandert. Deshalb ist es immer wichtig, auf den Energiefluss in der Wohnung zu achten. Beispielsweise kannst du die Energie auch lenken, indem du einen Kristall in den Mittelpunkt deiner Wohnung stellst. Das hilft die Energie zu beruhigen. Und wie die Energie in deiner Wohnung ist, um das zu testen, ist so ein Sidefact nebenbei, kannst du mal eine Schale mit Zitronen in die Mitte deiner Wohnung stellen, also so ein bisschen das Zentrum, wo ich vorhin gesagt habe, da würde ich den Kristall hinstellen, da stellst du eine, eine Schüssel mit Zitronen hin. Wenn die innerhalb von wenigen Tagen faulen und schimmeln, dann musst du etwas an deiner Energie in der Wohnung ändern. Dann kann, wie gesagt, ein Kristall, der die Energie leitet, helfen. Wenn die Zitronen aber auch noch ein paar Tagen immer noch wunderschön und saftig gelb aussehen, dann ist die Energie in deiner Wohnung auf jeden Fall rein von dem Flow her positiv. Also dann hast du einen ruhigen, entspannten Flow in deiner Wohnung. Wir haben Punkt Nummer 5, deinen Schreibtisch wie viele Menschen sind in der Zwischenzeit im Homeoffice. Viele von uns haben Büros eingerichtet, viele von uns hatten früher schon Büros. Egal, ob du in einem 9-to-5-Job arbeitest oder ob du zu Hause einfach zockst oder ob du dein Business verfolgst oder sonstige Dinge an deinem Schreibtisch machst, die Ausrichtung deines Schreibtisches ist enorm wichtig für deinen Erfolg, deine Fülle und dein Gefühl. Dein Schreibtisch sollte, wenn möglich, nicht gegen eine Wand gerichtet sein. Also das heißt, wenn du am Schreibtisch sitzt, solltest du nicht gegen eine Wand gucken, denn das kann tatsächlich deine Kreativität und deine Gedanken blockieren. Gerade wenn du kreativ tätig bist, wie beispielsweise ich, dann ist es nicht von Vorteil, wenn du gegen eine Wand guckst, denn das kann wirklich sein, dass du dich komplett mit dem blockierst. Dein Schreibtisch sollte auch nicht so eingerichtet sein, dass dein Rücken einer Tür zugewendet ist, denn das sorgt für eine unbewusst unruhige Energie, weil du nie weißt, wer dich in der Tür überrascht oder beobachtet das ist überhaupt nichts, das auf einer bewussten Ebene passiert, das ist alles auf einer energetischen Ebene und optimalerweise ist dein Schreibtisch so ausgerichtet, dass du in den Raum guckst, dass du auf die Tür im Raum guckst, vielleicht noch auch Richtung Fenster guckst, dass du quasi einladend bist. Dass eine einladende Energie herrscht, das heißt, wenn du die Tür aufmachst, dass direkt dein potenzieller Kunde direkt auf dich zulaufen kann und du ihn bereits strahlend anlächelst. Das ist die optimale Schreibtischeinrichtung mitten im Raum mit Sicht auf die Tür, nicht gegen eine Wand. Das ist natürlich nicht in jedem Raum umsetzbar. Mein Büro zu Hause ist so ein quadratischer Raum, eher relativ schmal, dafür ein bisschen in die Länge gezogen. Und an einer Seite ist die Tür und auf der anderen Seite der Länge ist die Tür nach draußen, also der Blick nach draußen. Jetzt kann ich meinen Schreibtisch nicht wirklich Feng Shui-mäßig platzieren. Entweder gucke ich an eine Wand, links oder rechts, weil die sehr nah aufeinander sind. Oder ich gucke nach draußen oder zu meiner Tür, die sich in unsere Wohnung öffnet. Aber ich habe immer eine Tür in meinem Rücken. Und es ist nicht so gut, wenn ein Fenster in deinem Rücken ist. Es ist aber auch nicht so gut, wenn eine Tür in deinem Rücken ist. Bei mir habe ich mich jetzt halt dafür entschieden, dass die Tür in meinem Rücken ist und ich einen Blick nach draußen habe, weil das einfach auch mega beruhigend wirkt, wenn du immer mal wieder während der Arbeit aufgucken kannst und ins Grüne schauen kannst, rausschauen kannst, dich mit der Natur verbinden kannst. Es kann durch das auch eine einladende Energie entstehen, weil ich hier eine Tür habe oder wenn du ein Fenster hast, das du öffnen kannst, wo auch sozusagen potenzielle Kunden oder halt auch einfach positive Energie reinkommen kann, zu dir kommen kann, zu dir fließen kann. Und ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, dass ich das nutze und halt dennoch eine Tür in meinem Rücken habe, was nicht optimal ist. Aber es ist für mich in diesem Fall, ich sag mal, das beste Übel vom Ganzen und fühlt sich für mich so völlig okay und gut an. Da darfst du natürlich selbst dann ein bisschen spielen, wie es für dich und in deinem Raum geht optimalerweise, wenn du jetzt beispielsweise in einem Hausbau steckst und du dir dein Büro einrichtest, ist es natürlich super, wenn du dir den Raum dann so einrichtest oder so planst, dass du deinen Schreibtisch optimal platzieren kannst, dass du nicht gegen eine Wand oder mit dem Rücken zu einer Tür oder einem Fenster bist. Genau. Weshalb ist das wichtig? Einerseits für deine Kreativität, für deine Ideen. Aber andererseits auch für deine Fülle, denn wenn dein Schreibtisch richtig steht, kannst du Fülle in dein Leben ziehen. Wenn er nicht richtig steht, dann blockierst du energetisch Fülle. Und da habe ich noch einen kleinen Extra Tipp für euch und zwar, jeder Raum nach Feng Shui ist unterteilt in verschiedene Bereiche des Lebens. Da gibt es Fülle, Beziehungen und so weiter. Genauso ist es beispielsweise auch mit eurem Schreibtisch. Euer Schreibtisch ist aufgeteilt in diese verschiedenen Bereiche. Wenn du mehr Fülle in dein Leben ziehen möchtest, dann kannst du am linken oberen Ende deines Schreibtisches ein kleines Schälchen mit Münzen drin aufstellen, nicht zu voll, sondern vielleicht zu halb voll. Und das symbolisiert Fülle, das heißt, es gibt noch Platz für mehr, also du kannst dann so Fülle in dein Leben ziehen. Und diese Tipps nutze ich auch schon seit Jahren, das habe ich nämlich von meiner Mutter. Die hat mir das beigebracht, dass ich immer auf meiner linken Schreibtischhälfte, oben links, ein Schälchen mit Münzen haben soll, weil das Fülle anzieht. Und das mache ich seit Jahren und ich liebe es und ich würde das nie wegstellen, das ist einfach so in mir verankert. Das noch so ein kleiner Extra-Feng-Shui-Tipp für Fülle. Wir haben Punkt Nummer 6 und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist für mich komplett neu, macht aber total Sinn und wir haben das, als wir das erfahren haben, total umgestellt. Ich nenne dir kurz den Punkt, ich muss dir dann eine Geschichte dazu erzählen. Es ist so, das Bett sollte nie mit dem Kopfteil nach Norden ausgerichtet sein. Weshalb nicht? Und da möchte ich dir kurz die Geschichte dazu erzählen, weil das war mega, mega, mega lustig. Ich habe eine Ausbildung als Jungmarkierin gemacht und als ich da gelernt habe, dass man das Kopfteil nicht nach Norden ausrichten soll, weshalb komme ich gleich drauf, dachte ich mir so, oh mein Gott, ich kann niemals zu meinem Freund gehen und ihm sagen, weshalb wir das angucken müssen. Also ich bin dann heimlich ins Zimmer gegangen, habe geguckt, okay, wie ist unser Bett ausgerichtet? Oh mein Gott, es war so ein bisschen Nordwesten, glaube ich. Nee, Nordosten, genau, es war so ein bisschen nordostig ausgerichtet und ich dachte mir so, oh nein, ist das jetzt echt, ist das echt schlimm, wenn das jetzt Nordosten ist? Weil das heißt ja nur nicht Norden, aber oh Gott, was soll ich jetzt tun? Oh mein Gott, jetzt mit diesem Wissen, das ich habe, kann ich das nicht mehr? Und ich habe das dann aber so ein bisschen ignoriert und habe gedacht, ja, ich warte jetzt mal ab, es ist halt, ja... Ich weiß nicht, ob er das dann so glaubt und dann mich irgendwie für verrückt erklärt. Und das Bett umstellen ist ja auch nicht so einfach. Vor allem, weil auch da im Schlafzimmer der Raum nicht so viel hergibt, um das Bett umzustellen. Höchstens auf die komplett andere Seite. Das Lustige an der Geschichte ist ja, dass mein Freund in der genau gleichen Woche circa zwei, drei Tage später zu mir gekommen ist und gesagt hat, wir müssen das Bett umstellen. Das zeigt Richtung Norden und ich, was? wie bitte, wie kommst du jetzt darauf? Und ich dachte so, oh mein Gott, habe ich, hab ich irgendwie ihm schon was gesagt und ich kann mich nicht erinnern. Und dann meinte er so, ja, er hat jetzt gerade eine Information gelesen oder gesehen oder irgendwo gehört, dass das ganz schlimme gesundheitliche Folgen haben kann, wenn das Kopfteil nach Norden ausgerichtet ist. Und ich so, gesundheitlich? Also was meinst du, weil die gesundheitlichen Teile habe ich natürlich nicht gekannt. Ich habe die energetischen Teile gekannt, was negativ ist für die Energie. Und er hat den gesundheitlichen Aspekt gehört und das in derselben Woche. Und ich musste einfach so anfangen zu lachen. Ich, so, ich bin so froh, dass du das gerade sagst, denn du glaubst es nicht. Aber tatsächlich wusste ich noch nicht, wie ich dich darauf ansprechen soll, weil ich das gleiche Problem gerade hatte. Ich habe gerade diese Woche erfahren, dass es energetisch total schlecht ist, wenn das Kopfteil nach Norden ausgerichtet ist. Und dann haben wir uns gegen ausgetauscht und geupdatet, was das bedeutet und das hat für uns beide beides total Sinn gemacht und wir haben dann tatsächlich unser Bett jetzt Richtung Südosten ausgerichtet, ja Südosten, glaube ich, haben wir dann mit dem Kompass gemacht. Ja, jetzt möchte ich dir aber natürlich die Gründe verraten, weshalb das so ist und wir fangen mit dem Gesundheitlichen an. Es ist doch so, wenn du einen Kompass hast, dann zeigt er doch immer nach Norden. Weshalb ist das so? Weil Norden eine magnetische Anziehung hat also Magnetfelder, sehr verstärkt sind im Norden. Gesundheitlich heißt das, auch unser Körper reagiert auf das. Wenn wir mit dem Körper, mit dem Kopf nach Norden schlafen, heißt das, dass die Energie, also dieses Magnetfeld von unseren Füßen in, unsere Kop in unser Kopf zieht. Und das kann gesundheitliche Probleme in unserem Blutkreislaufsystem auslösen. Vor allem ältere Menschen, die bereits geschwächte Gefäße haben, können dadurch schwerwiegende Probleme bekommen. Beispielsweise kann es Schlaganfälle auslösen, Blutungen auslösen, Es kann zu Bluthochdruck führen und überhaupt zur Überlastung vom Blutkreislaufsystem. Und das kann wirklich gefährlich, wenn nicht sogar tödlich enden. Aber es gibt natürlich auch einen energetischer Hintergrund und zwar auch die Energie, wir haben es gehört, die, das Magnetfeld zieht an, wir haben das schon im Wasser gehört, Wasser speichert Information und schwemmt das weg, es zieht es magnetisch an und genauso ist es mit dem Magnetfeld in Norden, es zieht magnetisch die Energie an und das bedeutet aber auch die niedrig schwingende Energie. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du mit dem Kopf Richtung Norden liegst, dann zieht diese ganze Energie, die es von der Welt irgendwo Richtung Norden zieht, die kommt von überall her, zieht das logischerweise auch bei dir durch dein Schlafzimmer, durch dich hindurch und durch deinen Kopf hindurch. Und ich meine, die Energie, die macht nicht Halt vor deinem Schlafzimmer. Es ist nicht wie ein geschlossener Raum und die Energie sagt, oh Moment, da kommen wir nicht durch. Nee, Energie ist Energie und Energie. Und Die fließt, die fließt laufend und da kommt halt nicht immer so gute Energie durch und das kann zu einem sehr unruhigen Schlaf führen, kann zu Albträumen führen, aber auch dazu, dass du dich eher negativ fühlst, dass du negativ aufwächst am Morgen und dass du grundsätzlich eher Negativität in dein Leben ziehst. Und das möchten wir ja alle nicht, deshalb am besten gleich den Kompass beim Handy hervorholen, kurz gucken, in welche Richtung zeigt dein Kopfteil und allenfalls dein Bett neu ausrichten. Wir kommen zum letzten Punkt, Punkt Nummer sieben, nämlich eine saubere Hauseingangstür. Jeder von uns weiß, wie wichtig es ist, eine saubere, aufgeräumte Wohnung zu haben. Dass das wichtig ist und auch im Feng Shui, in unserer Energie, dass das uns Raum und Platz schafft und das Fülle anzieht, weil uns das einfach auch Wertschätzung zeigt, das wissen wir. Doch wer von uns reinigt regelmäßig seine Hauseingangstür? Die Hauseingangstür ist etwas des Wichtigsten, das du tun kannst, denn sie ist der Eintritt in dein Zuhause, in dein Inneres. Hast du keine saubere Hauseingangstür, dann symbolisiert das dir Dreck und Mangel. Altlasten, Ballast, negative Energien, Blockaden und die Fülle kann nicht zu dir kommen. Und wir alle möchten doch positive, leichte Energie haben. Wir möchten glücklicher und erfüllter durchs Leben gehen. Wir möchten Fülle in unser Leben ziehen. Fülle ist hier nicht nur mit Geld gemeint, sondern auch Fülle in der Gesundheit, Fülle in der Liebe, Fülle in den magischen Momenten, Fülle natürlich auch im Geld. Und wenn unsere Hauseingangstür nicht sauber ist, der Eintritt in unser Zuhause, unser Innerstes, dann kommt da nicht die Fülle zu uns. Dann kommt da auch nicht die hochschwingende Energie zu uns, weil es niedrig schwingt. Wenn wir unsere Haustür schön und einladend gestalten, so laden wir auch die hochschwingende Energie und die Fülle zu uns ein Das waren meine sieben Feng Shui-Tipps, die ich für dich habe, die energetisch einen großen Unterschied auf dich und dein Leben haben können. Wie gesagt, ich bin keine Feng Shui-Expertin, doch ich arbeite mit diesen Energien schon seit Jahren. Ich merke einen Unterschied für mich. Ich finde es mega wichtig, das zu wissen und dieses Wissen weiterzugeben. Und ich bedanke mich bei dir, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast dass du dabei warst. Vielen lieben Dank, dass du etwas in deinem Leben aktiv änderst. Denn wenn jeder von uns anfängt, aktiv in seinem Leben Dinge zu verändern, die einfach dazu führen, dass man sich selbst besser fühlt, hat das einen Impact auf uns alle. Deshalb vielen Dank, dass du das tust, dass du das für dich tust und dass du das für uns alle tust. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit.